0: Je piatok 13. marca, meniny má vlastimil a dnes bude oblačno až zamračené, miestami aj zaprší. Postupne sa bude vyjasňovať, denná teplota 9 až 14, na severe okolo 7 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne, dennom podcaste denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Modrá vlna je podcast o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. A priamo z hlavného mesta Európskej únie, Bruselu, pripravujem pre vás tento podkaz raz za dva týždne, vždy v piatok. Témy, ktorým sa modrá vlna venuje, sú naozaj rôznorodé. Všíma si diane v európskych inštitúciách, ale zamýšľa sa aj nad hĺbšimi súvislosťami. Pri jej počúvaní zistíte napríklad aj to, akú Európu chce francúzsky prezident, ako sa mení vzťah Európy a Ameriky, prečo je Čína problematický obchodný partner, za akou európskou víziou prišla slovenská prezidentka, a ako toto všetko ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Modrá vlna patrí do rodiny podcastov Deníka Sme.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vo štvrtok pribudlo na Slovensku ďalších 11 pacientov s ochorením COVID-19. Aktuálne je tak celkovo 832 vzoriek negatívnych a 21 pozitívnych. Núdzový stav pre koronavírus vyhlásila už aj Česká republika. Situácia sa zhoršuje po novom v Španielsku, kde počet nakazených vo štvrtok dosahoval takmer 3000. Spojené štáty zase prešíriaci sa vírus na najbližších 30 dní nepustia na svoje územie ľudí, ktorí boli posledné dni v Európe. Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ neurčila termín ustanovujúcej schôdze parlamentu. Vyčkáva sa na dohodu koaličných partnerov a aj na vývoj situácie okolo šíriacej sa nákazy. Aj vo štvrtok sa rokovalo o zložení novej vlády. Necelé dva týždne od volieb, však stále nie je známa jej podoba. Sporným by mal byť post ministra financí, ktorý chce obsadiť líder SAS Richard Sulík. Ministerstvo si chce ponechať Igor Matovič s tým, že jeho najpravdepodobnejším nominantom by bol Edward Heger. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk S narastajúcim počtom pacientov s ochorením COVID-19 sa od dnes zavádzajú nové a sprísňujú niektoré už platné opatrenia. Slovensko sa v podstate izoluje, prestanú premávať medzinárodné vlakové linky, zatvárajú sa medzinárodné letiská, ale opatrenia sa týkajú aj vnútra krajiny. Čo nás v najbližších dvoch týždňoch čaká, aké pravidlá musíme dodržiavať a ako sa správať, zodpovieme si s Michalom Katuškom z domácej redakcie denníka SME. Budú vykonávané preventívne bezpečnostné opatrenia na všetkých hraničných prechodoch, ktoré zostanú otvorené s tým, že s vysokou pravdepodobnosťou, respektíve, takto je, ako to poviem, na územie Slovenskej republiky budú pustení len obyvateľia, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo majú nejaké povolenie na to, aby sa zdržiavali na území Slovenskej republiky. Michal, od štvrtka, od 6.00 hodiny rána platí na Slovensku mimoriadná situácia. Vo štvrtok takisto zasadal krízový štáb, čo je momentálne najdôležitejšie, aby ľudia vedeli.
1: Najdôležitejšou informáciou je, že vláda sa rozhodla po zasadnutí krízového štábu zaviesť ďalšie opatrenia, čiže nad nadrámec všetkých tých, ktoré boli zavedené doteraz. Doteraz platilo, že ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia z krízových krajín, teda z Talianska, z Číny, z Južnej Koreji a z Iránu, boli nútení po prekročení štátnej hranice byť v 14-dennej karanténe u seba doma, plus platil dvojtyždenný zákaz akýchkoľvek ...kultúrnych podujatí alebo teda verejných zhromaždení. Tieto všetky opatrenia sa ponovom rozširujú a teraz môžeme ísť teda k tým vodom, že čo konkrétne.
0: Áno, čo konkrétne nás teda čaká a odkedy?
1: Zavádzajú sa hraničné kontroly, avšak nie len už len pre ľudí, ktorí prichádzajú z tých štyroch predtým vymenovaných krajín ale z akejkoľvek krajiny, ak niekto prichádza na Slovensko, a hovorím teraz výsosne o občanoch Slovenskej republiky, ktorí majú na našom území trvalý alebo prechodný pobyt, tak budú musieť prežiť 14 dní v karanténe u seba doma, alebo v prípade, ak sa vracajú napríklad za svojimi manželkami, manželmi, deťmi, kýmkoľvek a nechcú ich nakaziť, pretože ak by prišli domov, automaticky by 14 dní na karanténa platila aj na všetkých blízkych, ktorí s nimi žijú. Čiže v takom prípade ministerstvo vnútra pripravuje svoje ubytovacie kapacity, vrátane napríklad zariadenia v Gabčikove, ktoré sme len prezajomavo spomeniem pred tromi rokmi poskytli migrantom, ktorí sme mali na svojom území. Čiže tam môžu stráviť karanténu ľudia, ktorí akoby nemajú kam ísť, ak nechcú nakaziť prípadne svojich blízkych.
0: A ešte sú také strediska, ak sa nemýlim, aj na Donovaloch?
1: A ešte v Liptovskom jane.
0: Keď hovoríš, že... Ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, znamená to teda ľudia, ktorí chodia na týždňovky, kto ešte?
1: Je absolútne jedno, za akým účelom ten človek bol v zahraničí?
0: Je dôležité, ako dlho tam bol?
1: Nie, je to vôbec dôležité. Toto opatrenie vstupuje do platnosti v piatok ráno. ktokoľvek prekročí hranicu smerom na Slovensko, musí povinné byť 14 dní v karanténe a jedno odkiaľ prišiel, a preto som na úvod zdôraznil, že sa to týka slovenských občanov, pretože zároveň Jedným z tých opatrení je, že Slovensko sa akoby zamyká voči v ostatnému svetu a iní občania, iných štátov nebudú mať možnosť vstúpiť na územie Slovenskej republiky.
0: A riešilo sa napríklad ešte v stredu aj to, že či sa toto opatrenie bude vzťahovať napríklad na ľudí, ktorí nakupujú v Rakúsku. V Bratislave je to pomerne bežné a napríklad aj Slováci si kupujú domy za, zahrani- za hranicami a majú rodiny na Slovensku. Platí toto isté aj pre nich?
1: Áno, na túto otázku sme sa pýtali, aj ministerky vnútra Denisy Sakovej. V princípe znamená, že Slováci, ktorí žijú v rajke alebo v tých prilahlých rakúskych obciach pri Bratislave, ako je Kice alebo Hainburg. zatiaľ platí, že by si mali vybaviť potvrdenie od svojho zamestnávateľa, že pracujú na území Slovenska a teda s takýmto potvrdením by ich mali pustiť. Je to predbežná informácia z tlačovej konferencie. Ten pohyb naopak ak niekto žije v Bratislave a pracuje napríklad v Českej republike, alebo v Maďarsku, alebo v Rakúsku, tam je tá situácia zložitejšia. Úplne to presné opatrenie ešte známe nie je, ale bolo naznačené, že ľudia, ktorí pracujú v zahraničí, povedzme v rizikových oblastiach, tak toto doslova povedala ministerka Saková, to znamená zdravotníci napríklad, tak tí, ako náhle pôjdu do práce, keď sa z nej vrátia, budú musieť byť v 14-dennej karanténe. Čiže toto je veľké zásadné opatrenie pre ľudí, ktorí pracujú mimo Slovenskej republiky, ale žijú tu.
0: Ono aj premiér povedal vlastne na tlačovej konferencii po zasadnutí krízového štábu, že tieto opatrenia sú, ľudsky povedané, drastické a robia to preto, aby neskolabovalo zdravotníctvo. Keby sme ich vedeli porovnať možno s nejakými opatreniami ešte v zahraničí, možno prísnejšie má asi len taliansko.
1: Áno, tie opatrenia sú zrejme, jedny z najprísnejších určite a dá sa povedať, že po taliansku zrejme, teda najprísnejšie. Premiér to argumentuje tým, že je lepšie mať prevenciu teraz a že je dôležité ako keby oddialiť ten vrchol nástupu tých ochorení aj preto, že v neskoršom čase, či už v otázke dní, týždňov, mesiacov, bude viac informácií, ako zápasiť s týmto ochorením. Čiže to je ako keby jeden dôvod. A ten, ten druhý dôvod je, aby nedošlo k tomu, že sa budú v rámci tie prípady nakazených šíriť tie choroby medzi sebou. Lebo zatiaľ Vláda tvrdí, že všetky tie prípady vedia vystopovať a všetky boli spôsobené tým, že niekto prišiel z vonku a nakazil tých svojich blízkych, ale ten medzikomunitný prenos tam ešte stále nie je. Ešte aby sme to mali ucelené, len dodám, že takisto sa zavádzajú hraničné kontroly s Rakúskom, s Českou republikou a s Maďarskom, s Poľskom zatiaľ nie, a hoci toto opatrenie sa môže možno už aj v čase, keď budú ľudia počúvať tento podcast zmeniť.
0: Čo sa vlastne ale na tých hraniciach bude diať? Budú kontrolovať teplotu, budú kontrolovať, budú otáčať ľudí, ktorí sa budú snažiť dostať na Slovensko a nebudú so slovenským občanstvom?
1: Už to nebudú také tie priebežné kontroly, že si policia, ako sme mohli vidieť povedzme, v čase migračnej krízy, že si policia vytipovala vozidlo a zastavila ho. Teraz bude vlastne kontrolovať každé jedno osobné vozidlo a bude zisťovať, či ľudia, ktorí v nám sedia, sú občania Slovenskej republiky s trvalým alebo prechodným pobytom u nás. Kto nebude mať, ten sa vlastne nemôže do krajiny. Dostať. Plus tam má byť do 500 vojakov, ktorí budú pomáhať s informačnou kampaniou, že aké opatrenia sú zavedené ako sa chrániť proti vírusu.
0: Povedali sme si vlastne zatiaľ iba to opatrenie týkajúce sa pohybu osôb, okrem toho sa zatvárajú aj školy.
1: Áno, čo sa týka škôl, od pondelka sa zavádza opatrenie, ktoré bude platiť dva týždne na celom území Slovenskej republiky. Školy, škôlky, vysoké školy, skrátka všetky tieto zariadenia budú zatvorené. A je dôležité zdôrazniť, že to začína platiť od pondelka na 14 dní, bez ohľadu na to, ak to v niektorej z tých obcí už samozpráva sama vyhlásila, čiže začína sa to počítať od toho pondelka.
0: Okrem toho sa posúva aj termín maturitných skúšok. Je vôbec jasné, na kedy asi?
1: Zatiaľ nie je známe, nakedy, pretože aj všetky tieto ostatné opatrenia sú zatiaľ zavádzané na dva týždne, ale s tým, že v prípade, že to bude nevyhnutné, sa môžu akýmkoľvek spôsobom opäť predlžovať. Premiér Pelegrini zdôraznil, že budú niekedy neskôr, ale taktiež sa domnieva, že nebude potrebné napríklad predlžovať školský rok, povedzme o ten čas, ktorý teraz budú školy zatvorené. Čiže ten školský rok by zatiaľ podľa týchto informácií mal končiť tak, ako je naplánované a niekedy v tom období jednoducho maturity budú.
0: Opatrení je ešte viacero, ktoré by sme mali určite ešte spomenúť?
1: Je tam množstvo opatrení, zatvárajú sa napríklad medzinárodné lety, to znamená, z Bratislavy, z Košica, z Popradu sa nebude dať lietať do zahraničia, rovnako ani k nám. Nebude môcť možné, aby niekto priletel Netýka sa to nákladnej dopravy, leteckej, a netýka sa to ani individuálnej, čiže ak má niekto lietadlo a osobne môže niekam letieť, toto je iný prípad. Takisto sa plánujú obmedzenia v autobusovej doprave aj vo vlakovej doprave, napríklad aj zmenou v grafikonoch, čiže tieto by mali zrejme premávať v nižších frekvenciách ako doteraz, ale podrobnejšie opatrenia vlastne chce Ministerstvo vnútra ešte len predstaviť. Medzi tie ďalšie opatrenia ktoré sa zavádzajú od dneška rána, je zatvorenie všetkých zábavných, kultúrnych a spoločenských nejakých zariadení. Teda hovoríme najmä o akvaparkoch, o kúpeloch, o zábavných strediskách a podobne.
0: Veľnesy sa tam rátajú tiež?
1: sa tam rátajú. Netýka sa to napríklad hotelov alebo ubytovacích zariadení, ale ak tieto majú napríklad veľnes, tak ten musí byť zatvorený.
0: Taktiež treba povedať, že v nákupných centrách ostanú počas víkendov otvorené len potraviny, drogérie a lekárne.
1: To sa týka nákupných centier, teda budú mať počas víkendu limity na to, že čo bude otvorené, tak ako si spomenula. Zatiaľ v nákupných centrách sa neuvažuje o tom, že by sa reguloval spôsob ich otvorenie a ktoré prevádzky počas týždňa, ale už bolo naznačené, že aj k tomuto môže neskôr dôjsť.
0: Ty si už povedal, že zatiaľ sú tieto opatrenia navrhnuté na dva týždne a môže sa to predlžovať v prípade potreby. Je už ale nejaký. Odhad, alebo povedal niečo v tejto súvislosti niekto z predstaviteľov vlády, že na ako dlho vidí takúto obmedzenú situáciu na Slovensku?
1: Nedá sa to povedať, závisí to od toho, akým spôsobom sa bude vyvíjať to ochorenie a počty nakazených. Treba povedať, že postupne na Slovensko prichádzajú a vláde sa hoci teda s istým odstupom, ako to bolo potrebné, ale darí sa im nakúpovať testy, čiže ten počet testovaných ľudí, ktorí si myslia, že by mohli byť chorí, sa bude zvyšovať. Čiže potom budeme vidieť aj to, že ako reálne je v spoločnosti rozložený ich počet tých nakazených a od toho budú vlastne závisieť aj tie opatrenia. Napríklad ministerka kultúry na niektoré otázky povedala, že to napríklad ten dvojtyžnový zákaz kultúrnych a hromadných podujatí, že to, že to trvá dva týždne, že to je optimistický scenár, čiže je zjavné, že počítajú s tým, že to môže trvať aj dlhšie. Takisto premiér asi trikrát zopakoval štúdiu, ktorú verejne komunikovala nemecká kancelárka Merkelová o tom, že podľa niektorých analýz by sa až 70 až 80% nemeckej populácie mohlo teoreticky nakaziť v čase, keď bude vrcholiť vlastne celá táto kríza.
0: A teda zatvorené budú všetky školy na dva týždne minimálne. To znamená, že zo zamestnania vypadne minimálne jeden rodič na nejaký čas, pokiaľ sa treba o dieťa nemôže starať niekto iný z rodiny. Aké možnosti majú v tomto prípade rodičia?
1: Premier vyzval vlastne všetkých zamestnávateľov, aby mali pochopenie pre túto situáciu. To, čo zdôraznil a čo je naozaj dôležité, sú energetické firmy, plinári, elektrikári a taktiež aj v jadrových elektrárniach, ktoré sú naozaj, je to kritická infraštruktúra. Takže napríklad v prípade Jadrových elektrární už zaviedli taký postup, že nechávajú časť toho odborného personálu, ktorého na Slovensku nie je veľa, ktorý vie ovládať jadrové elektrárne, aby povinne zostávali doma na miestach, kde nie je výskyt vlastne toho ochorenia, aby v prípade ochorenia nejakej tej prvej várky ľudí mohli nastúpiť na ich miesta. Čiže aj takéto opatrenia sa zavádzajú. Štát zatiaľ rozmýšľa, akým spôsobom bude konať. Ľudia sa môžu prihlásiť vlastne na očr tak ako sú zvyknutí. Premiér zatiaľ nevedel vyčísliť, že v akých sumách sa to potom bude premietať do nákladov štátu. Takýto, takéto vysoké počty. Vlastne ide o stovky tisíc ľudí, ktorí by normálne pracovali, ale budú musieť byť doma.
0: Sam si teda povedal, že veľa bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať nákaza v spoločnosti tak ako na tom sme momentálne po tej zdravotnickej stránke? Majú nemocnice kapacity? Zapájajú sa do toho aj súkromné nemocnice? Máme dostatok rúšok? Premier spomínal dokonca situáciu, že z klientských centier ľudia vytrhávali stojany s dezinfekčnými prostriedkami. Ako teda na tom sme?
1: Čo sa týka nemocníc, napríklad univerzitná nemocnica v Bratislave, ako jedna z plánovaných nemocníc, ktorá zrejme bude riešiť najviac tých prípadov. Vlastne tam už teraz sú aj minimálne dvaja ľudia, ktorí teda doteraz boli nahlásení ako chorí, sú v starostlivosti lekárov v nemocnici, sú v stabilizovanom stave, ale nie v jednoduchej situácii. Riaditeľka univerzitnej nemocnice napríklad povedala, že od štvrtka nariaduje pozastavenie všetkých plánovaných operácií okrem onkologických pacientov, okrem pôrodov a okrem život ohrozujúcich stavov. Robia to preto, aby uvoľnili svoje kapacity, priestory doslova, ak by bolo potrebné ujať sa väčšieho množstva pacientov, aby vlastne mali kde byť. Čo sa týka lekárov, tí sa sťažovali na nedostatok ochranných pomôcok, na Slovensko dorazilo množstvo tisíc tie respirátory. To je tá špeciálna ochrana pre lekárov. Je to nejaká štvrtá generácia, takže ich nie je potrebné vymieňať tie filtre a tak ďalej. Čiže toto by malo byť tu. Takisto premiér hovoril, že už je k dispozícii 100 tisíce tých jednorázových rúšiek. Dokonca by ich mali, mali byť milióny už o niekoľko dní a že sa budú voľne distribuovať úplne všade pre všetkých obyvateľov, aby boli dostupné na úradoch, do firiem. Jednoducho každý človek by mal mať k dispozícii.
0: Bude sa nejakým spôsobom kontrolovať, že či si človek zobral naozaj iba rúšku pre seba?
1: Ja myslím si, že nie a toto ani nie je možné a to je ten základný apel, že toto všetko, čo hovoríme, sú veľké opatrenia z úrovne štátu, ale to, akým spôsobom sa to bude vyvíjať v prvom rade a predovšetkým na nás, na jednotlivcoch. Čiže obchádzať pravidlá sa dá vždy, ale jednoducho to nie je cesta, čiže to je to premiérové a musím povedať, že s tým sa stotožňujem, že keď sa s niekým stretávam, tak ho musím brať tak ako keby bol nakazený a s druhým ľuďom sa mám správať tak ako keby ja som mal nejaký problém, aby som ich nechcel nakaziť.
0: Tu si dovolím povedať ale že my nemáme úplne tú tradíciu v tom ako sa správať, keď sme chorí, aj človek s chrípkou dokáže ísť do práce a až vlastne teraz vidíme, že ľudia naozaj zodpovednejšie reagujú na túto hrozbu.
1: Neviem aký dosah to bude mať na naše kultúrne a iné tradície, ale určite je dôležité, aby ľudia napríklad tie rúšky nosili. Ak doteraz platilo, že tie rúšky majú nosiť napríklad len chorí alebo len lekári, tak po týchto nových opatreniach sa to mení. Doslova sa odporúča nosiť rúška všetkými ľuďmi. Boli informácie, že na niektorých pracoviskách, napríklad v potravinách, nechcú niektorým ľuďom dovoliť nosiť rúšky, lebo to nepôsobí dobre na zákazníkov. Jednoducho nosiť rúšku má byť na niekoľko týždňov štandard a je to aj slušné voči všetkým ostatným.
0: Boli jarné prázdniny, veľa ľudí zo Slovenska bolo lyžovať v talianských Alpách, Aký je momentálne ten predpoklad, tá prognóza, že sa to číslo bude zvyšovať?
1: Prognóza je, že to číslo sa bude zvyšovať. Keďže Slovensko zaviedlo jedny z najprísnejších preventívnych opatrení. Pokiaľ nebude dochádzať k tomu, že rodičia, napríklad školopovinných detí, budú predpoludňa tráviť spoločne na pieskoviskách v takých istých skupinách, ako by boli v, škôl, v tej škôlke, že sa nebude mládež alebo akýkoľvek ľudia koncentrovať niekde na námestiach a e, iným spôsobom si vynahrázať ten čas, tak v takom prípade je veľká šanca, že ten počet nakazených nebude rásť tak drasticky. Čiže závisí to od zodpovednosti každého jedného z nás. Faktom je, že ešte nie sme na vrchole tej tej krízy, inkubačná doba tohto ochorenia, niektorí hovoria, že od troch dní do 12 až 14 dní, s tým, že toto ešte nemáme za sebou, čiže určite to bude rásť. Zhoršiť sa to môže vtedy, ak dojde k tomu prenosu medzi tými komunitami. Toto je akože najzásadnejšie, aby sa tomu zabránilo.
0: Inak, keď spomínaš komunity, ty sám si sa pýtal premiera, aj, ako majú vyriešenú situáciu v marginalizovaných rómskych komunitách napríklad. Čo bola jeho odpoveď?
1: Keď to veľmi zjednoduším, poviem, že ju vyriešenú nemajú v podstate celá odpoveď bola postavená na nádej a dúfaní, že k takému nedôjde. Pretože v romských komunitách, ako vieme, ľudia žijú v mnohopočetných zo v bytoch alebo v domoch. Čiže ak by tam jeden človek bol nakazený, tak to znamená automaticky nejakú lokálnu epidémiu. Nevie štát, čo by s tým robil v tejto chvíli.
0: No a ako sme si asi už viackrát povedali, veľa závisí aj od nás samotných. Tak teda zhrňme si na záver, čo máme robiť a Čo majú robiť ľudia, ktorí už určite aj prepadajú panike?
1: V prvom rade je neprepadať panike. Ľudia majú dodržiavať všetky pokyny, ktoré sú nariadené. Od umývania si rúk, ktoré má trvať aspoň jednu minútu, až po všetky tie nariadenia, ktoré sú dokonca vymožiteľné, a to treba zdôrazniť, že v tomto prípade, ak sa budú obchádzať a úrady na to prídu, ak niekto má byť v karanténe a nemá byť, tak mu hrozí pokutá v tisícoch eur právnickým osobám, dokonca v desiatkách tisíc eur, to len na okraj. Čo sa týka strachu, strach je veľmi pozitívna vec, veľmi životochraňujúca, čiže treba byť veľmi, veľmi počúvať tento svoj strach, netreba prepadať nízkemu strachu, to znamená podceňovať situáciu, heroizovať sa a hovoriť si napríklad, že mne sa nič nemôže stať pretože to je riziko nielen len pre toho človeka, ale aj pre celé svoje okolie ale ani naopak vysoká panika, strach obrovské prezásobenie sa to nepôsobí dobre ani na ostatných ľudí. Treba si uvedomiť, že nie sme sami v spoločnosti a keď ja nakúpim 40 mydiel, tak môj sused nemusí mať ani jedno a keď on ochorie, tak ani mne tých 40 mydiel nepomôže.
0: Závisí teda veľa od nás, od toho, ako sa budeme správať, ako zodpovedne sa budeme správať. My budeme samozrejme situáciu sledovať. Ďalej ďakujem reportérovi domácej redakcie Denníka sme Michalovi Katuškovi. Vývoj, ktorý sledujeme v okolitých krajinách, nám ukazuje, že musíme reagovať hneď spolu a veľmi zodpovedne. Sama som dcérou rodičov v rizikovom veku a matkou detí. Chápem, že môžete prežívať obavy o svojich blízkych a o seba. Situáciu na Slovensku však môžeme zvládnuť iba vtedy, ak sa k nej každý z nás postaví zodpovedne. Buďme disciplinovaní a obmedzme svoje kontakty na nevyhnutné minimum. Myslíme na to, že svojou prípadnou ľahkovážnosťou a ignorovaním odporúčaní môžeme ohroziť nielen seba, ale hlavne ľudí okolo nás. A možno najviac tých, na ktorých nám najviac záleží, svoje rodiny, blízkych a priateľov. Venujme, prosím, osobitnú pozornosť seniorom. Sú najzraniteľnejšou skupinou ľudí a potrebujú našu pomoc. V prvom rade podrobnejšie informácie nájdete na našom webe sme.sk, kde situáciu sledujeme doslova minútu po minúte. A pokiaľ ste sa ocitli napríklad na home office, možno budete mať aj viac času na počúvanie podcastov. V tom prípade vám odporúčam mapu, ktorú pripravila stránka Menrepeller, a kde nájdete tipy na desiatky skvelých podcastových titulov. A tým sa na dnes lúčim, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka Zme dnes s Nikolou Bajanovou. Okrem mňa každý týždeň tento podcast pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Jozef Matej a David Tvrdoň.